0: Hola, si quieres pasar un buen rato Escuchando a personas que le aportan algo positivo Al Cantón de Montes de Oca Este podcast es para ti Escuchando, tertuleando en comunidad Un trabajo del TCU Reconociendo el entorno de la UCR Entonces, En ese ejercicio que discutimos esto Hubo tres preguntas de 20 Que tuvieron mal más de la mitad así como hubo poblaciones de la población estudiantil que sacó el 10. Entonces, ese ejercicio, digamos que los alivianó, ellos lo saben, digamos, eh, que yo trabajo de esa manera y entonces esto los aliviana. Otra cosa que también hemos implementado es que yo, cuando siento que hay mucha tensión, hicimos en el primer semestre de este año, un festival de mascotas o de personas favoritas, entonces ese día cancelamos todo el ejercicio que teníamos, cancelamos absolutamente todo y les dije necesito que traigan fotos, necesito que traigan eh, verdad cosas que podamos ver de qué comparten ustedes en su entorno. Entonces me enseñaron animalitos, me enseñaron gatos, perros, lagartos, lo que tuvieran tortugas, lo que tuvieran de mascotas y de cómo ellos contenían emocionalmente su situación. Eh, su mamá, su papá, he hablado con las mamás o con los papás que están ahí. Entonces fue una experiencia tan bonita que todo el mundo se conectó con cámara porque realmente la conexión sin cámara para uno como docente es muy difícil porque no sabes, digamos, yo veo el nombre aquí que está conectado a alguien sin foto tan siquiera, son estudiantes que yo no he visto antes, entonces no sé ni quiénes son. Entonces, no sé si están trabajando y nada más prendieron la, ahí que aparece su nombre. En este semestre les pedí encarecidamente que pusieran al menos foto y que cuando participaran pusieran la cámara. Les enseñé cuando hicimos esta pausa, les enseñé que yo ando en pijamas, que aquí hay un tendedero, que yo lavo ropa y aquí está el tendedero a la par de mi escritorio, ¿verdad? Porque tengo un tendedero de esos de, ¿verdad? que se pliegan. Les enseñé el desastre que hay en mi cocina, que no he podido lavar platos, por ejemplo. Les dije que a mí, me, yo extrañaba la soda, aunque me quejaba mucho de que no podía hacer, que tenía que hacer gran fila para poder almorzar bien. Extraño mucho eso porque no me da tiempo de cocinar. El hecho de que estemos aquí encerrados no significa de que yo estoy haciendo day, que estoy cocinando, que voy a hacer compras al mercado. No, 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 estamos igual de enredados. Y entonces no me da tiempo de comer saludable y pago Uber para que me traigan comida, y porque no me da tiempo y solo hay acceso a comida chatarra aquí en mi casa, porque vivo en una montaña y lo más cerca que hay es un food court de un mall. Entonces, todas estas cosas como que les hicieron a ellos prender cámaras y que nos viéramos así. Le digo, chicos, no importa, yo estoy llevando clases a las 7 de la mañana los sábados de un curso que estaba llevando y a veces me conecto de, sin bañarme, y en aquello a veces estoy en la cama ahí recibiendo la clase, obviamente no me conecto porque me da pena, pero les dije, la verdad es que yo prefiero que ustedes se conecten aunque estén en el fondo de su cama, porque realmente me es importante verlos, reconocerlos, porque ni con una foto los puedo reconocer, hay un chico que tiene una barba así larguísima, es todo colocho, y la foto es así, con anteojos. Hicimos una actividad hace poco, llegó ras, rasurado, sin barba, y yo lo, me le quedaba viendo y verdad preguntando, usted es fulanito, sí, profe, soy yo, y yo, bueno, pero es que imposible, ¿verdad?, de, de reconocer. Supe que era él porque era el único que estaba ahí sentado en la entrada de ciencias sociales un día de estos. Entonces dije, bueno, tiene que ser él. Bueno, la cosa es que este tipo de situaciones nos han obligado a movernos y también a replantearnos de alguna manera valores, principios dentro de los procesos de aprendizaje y de evaluación que tenemos, tanto profesores como estudiantes. Yo, el principal aprendizaje que he tenido es, yo no puedo tener control de nada, es más, no tenemos control de casi nada en la vida, de la única cosa que tenemos control es de nuestras actitudes y de cómo recibimos y atajamos las actitudes de los demás. Entonces, yo asumo que es mi responsabilidad ayudar a mis estudiantes no solamente a aprender sobre una temática, sino a estar bien para poder aprender lo más que se pueda. Yo asumo la responsabilidad de planificar un curso con materiales diversos, que no haya currículum oculto, es decir, trato de darles profesoras, eh, o sea, dos, mmm, investigadoras e investigadores en igual proporción de materiales, trato de buscar materiales multimedia que no sea solamente leer, y trato de que el tiempo de dedicación que ellos vayan a tener en las tareas extraclase, en las tareas en grupo y en las actividades bajo presión tengan un tiempo de dedicación razonable que no sean necesariamente las nueve horas que implica un curso de tres horas, de tres créditos, perdón. Y poner límites, digamos, para mí también cuidar mi bienestar. Es decir, hablar abiertamente con ellos, de manera sincera, mostrarles que ando en pijamas. Digamos que yo a veces no me da tiempo, cuando doy clases ahora en la mañana, no me da tiempo, me levanto temprano y empiezo a trabajar en la clase y me quedo así. Lo que hago es que me pongo una blusa que, ¿verdad?, que me permita no sacrificar el tiempo mío de natación, por ejemplo. Yo estoy nadando dos veces por semana y trato de no sacrificarlo, lo hago a mediodía. Entonces, los días que tengo clases no termino a mediodía, sino que termino antes para poder ir a nadar, porque mi salud mental también es importante. Eh, trato de mm, hacer ejercicio, de caminar. Estuvimos conversando en el grupo, ¿qué hacemos? Y entonces resulta que la población estudiantil tiene un montón de estrategias que le resultan bien a las otras personas. También hicimos mm, un trabajo de autoestima. ¿Cómo es que nos percibimos, nos autopercibimos? Porque por lo general somos los principales boicoteadoras y boicoteadores de nosotros mismos. Y todo esto atraviesa el proceso de aprendizaje. Otro límite que puse fue, chicos, no contesto mensajes por WhatsApp en mi dispositivo móvil privados. Solo contesto en horas. En las noches contesto, no, no pasa nada, pero en horas más o menos así, a menos de que sea algo gravísimo, contesto fin de semana porque estoy siempre pendiente, tengo un problema, yo no sé si es adicción, pero estoy pendiente del teléfono, más que de mediación virtual, del correo electrónico estoy siempre pendiente. Entonces acordamos eso, pero yo tuve que poner la regla y cumplirla. Entonces alguien me escribe de los estudiantes en privado, ellos saben, yo ni contesto, ya ni contesto y entonces digo, bueno chicos, la forma de comunicarnos es por el chat del grupo, ahí sí contesto en cualquier momento, o en correo electrónico. Ya ellos saben que si me escriben un viernes a las 8 de la noche, ese correo electrónico yo lo contesto hasta el lunes en la mañana, porque si no, no doy abasto, ¿verdad? Y todos me preguntan cosas que a veces no son tan privadas, ¿verdad? Y así sucesivamente eh, hubo otra anécdota para este semestre. Eh, estábamos trabajando análisis de contenido y les hice un ejercicio y les dije chicos necesito que tomen, era un texto escrito todo en masculino, ¿verdad? El investigador debe de hacer tal cosa, el investigador o los investigadores plantean que ta 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 entonces yo en eso soy muy cuidadosa porque para mí un texto escrito en masculino es totalmente obsoleto en este momento de la, de la historia de la humanidad y del reconocimiento que hay de la exclusión eh, histórica que hemos tenido las mujeres en todos los espacios, la ciencia no es el único, ¿verdad?, en donde, o que se excluya. Entonces les dije, en el ejercicio, escojan cualquier frase que esté escrita en genérico y la pasan a lenguaje inclusivo. Esa era una de las de la parte del ejercicio. Y un estudiante me dice que es que él no cree en esto de la ideología de género, que cómo hace que él no puede hacer ese ejercicio porque él no cree en eso. Entonces esto me permitió... Junto con otra profesora, reflexionar, porque hay todo un grupo, yo no sé si esto pasa en toda la universidad o es solamente mmm, en la escuela de políticas, no lo sé, me imagino que es algo más orgánico en toda la universidad, que anda, digamos, en contra o que está en contra de todas aquellas acciones afirmativas que se están haciendo para lograr que reducir el currículum oculto, que es aquello que solo nos dan lecturas de hombres investigadores y que esto hace que nos creamos que solamente hombres o que solamente esas personas han escrito sobre ese tema, cuando en realidad hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que han escrito sobre ese tema. Entonces, nos permitió reflexionar sobre esto y decirle lo siguiente, primero, no trabajamos con creencias, en la universidad trabajamos con conocimiento. Segundo, hay toda una política dentro de la universidad para disminuir o eliminar, ojalá por completo cualquier situación de discriminación con respecto a la población femenina. Digámoslo así, la universidad de esfuerzos porque los salarios sean iguales, la población ha hecho esfuerzos porque el ingreso sea en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las condiciones de los hombres y de las mujeres que ingresan a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me permitió generar toda una discusión y todo un debate dentro de la población estudiantil, sin decir quién fue la persona que me dijo esto, porque me lo dijo en privado, obviamente, y mi intención no era exponer a esta persona y hacerlo chivo expiatorio, pero sí nos permitió discutir sobre este tema. Y les decía, estudiando el lenguaje y el uso del discurso político, que es un tema estratégico en la formación profesional, yo les decía, esto es importante que ustedes lo aprendan. Si cuando ustedes terminan la carrera quieren no usarlo porque ya por principio no quieren usar este tipo de cosas, eso ya es problema de ustedes. Pero mi tarea es enseñarles a distinguir esto y cómo ser inclusivos a la hora de hablar sin necesariamente usar el las y los, pero que si solo tengo ese recurso de las y los, eh, digamos creativamente hablando, entonces lo pueden usar sin ningún problema. Esta es una discusión que se facilita en lo virtual como en lo presencial. Pero yo creo que esto fue más fácil en lo virtual porque no teníamos que enfrentarnos tet a tet. No sé hasta dónde este chico que me hizo esta consulta me lo hubiera hecho de frente después de una clase. Uh -huh. Tal vez era más fácil hacerlo en virtualidad a través de un correo electrónico porque era una actividad asincrónica. Entonces, esta situación fue una oportunidad. Yo, en términos generales, he visto esta pandemia y la transición de la educación superior de la presencialidad a la virtualidad como una gran oportunidad para mejorar. Y esto obviamente no todo el mundo lo percibe así, pero yo pensaría que vamos hacia un sistema mixto, tal vez como para entrar a la otra etapa de la, de la conversación. Sí, sí
1: eso, eso mismo quería, quería hacer referencia de cuál sería como el panorama de las clases universitarias, ¿verdad? Principalmente sería... Totalmente virtual, totalmente presencial, o si podría darse una combinación de ambas, ¿verdad? Porque si bien la universidad habló de volver solo presencialmente, si ¿sí se estarían considerando estas otras opciones.
0: Bueno, estaba diciéndoles que en muchos sectores se generó un revuelo por la, eh, el comunicado que envía la rectoría diciendo que en el 2022 volvemos a la presencialidad porque no se dice así, pero no se plantea un protocolo, no se plantea cómo es que vamos a volver a la presencialidad, porque pareciera que el COVID, o sea, este virus, que además está mutando, en Alemania ya van por la, la cuarta ola y se espera en Costa Rica que en febrero haya una cuarta ola de contagios. Entonces, eh, ¿cómo es que la universidad va a, a recibir a esta cantidad de la población estudiantil y población docente? ¿Cuál es el protocolo que vamos a usar? Y como eso no está planteado, entonces es importante discutirlo y ver qué ideas generamos. Dicho sea de paso, hace poco estuve en la, en la Facultad de Ciencias Sociales, estábamos grabando unos uh, videos que tenemos un proyecto en Ciernes y resulta que me topé a varios colegas de otras uh, escuelas y me decían, tenemos que reunirnos porque sería bueno hablar esto de cómo vamos a entrar, cómo hacemos la transición, porque hay una población estudiantil, que se tiene que movilizar, que vive fuera de San José o del área metropolitana y que se tiene que movilizar hacia San Pedro, por decirlo de esta manera, y que en este momento San Pedro está inhabilitado, digamos, para recibir a toda esta población estudiantil. Esto significa contrataciones en la soda, significa reactivación de los comedores que hay alrededor de la universidad, significa reactivar los lugares donde están alquilando un cuarto o una habitación o un apartamentito, etcétera, etcétera, porque esto ha pasado totalmente deshabilitado durante estos dos años prácticamente, entonces, ¿cómo es que vamos a jugar con eso?, ¿cómo es que se va a hacer?, eso hablando del entorno, de cómo vamos a manejar eso, digamos, qué pasa con estas personas que tenían beca para pagar una habitación o que vivían en residencias estudiantiles van a volver en las residencias estudiantiles, se comparte entiendo que se comparten las habitaciones digamos que hay dos personas que comparten, no estoy muy segura si son más de dos, pero sé que hay varias personas que viven en las residencias estudiantiles cómo se va a manejar esto dentro de la universidad pero cuando pensamos intra universidad, pienso los laboratorios con aire acondicionado que no hay espacio para dejar porque tenemos grupos de 40 personas y los laboratorios tienen como campo para 30, digamos. Estoy pensando en la Escuela de Ciencias Políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con el distanciamiento? ¿Cómo hacemos en las aulas que para dejar distanciamiento? ¿Cómo hacemos para plantear un sistema mixto? ¿Verdad? Una semana vienen unos y otra semana vienen otros porque esto tendría que estar coordinado con todas las clases que llevan esos unos y esos otros, ¿Verdad? Porque no tiene sentido que yo no dé clases. ¿Y cómo les doy clases a ellos? ¿Tengo que hacer dos programas? Yo pensaría que vamos a hacer un sistema mixto, pero no que un día demos clases presenciales a una mitad y a la otra mitad no, porque es muy difícil cuadrar horarios. Si ya es de por sí difícil cuadrar los horarios para la matrícula, ahora para la presencialidad o no es más difícil. Entonces yo pensaría todas las poblaciones docentes docente vamos a seguir abriendo los cursos en mediación virtual sí o sí ya no vamos a entregar más eh, programas e impresos sino que se van a entregar van a estar en mediación virtual habilitados al momento de la matrícula ok eso por un lado otro vamos a tener yo pensaría por lo menos eso fue lo que yo pensé para el próximo año hacer bimodal entonces vamos a tener clases presenciales una semana y la siguiente semana vamos a tener una actividad asincrónica y esto nos permite desahogar un poco la presencialidad los parqueos, las clases y demás, y cuando tengamos presencialidad con grupos mayores de 40 personas, eso es algo que se va a tener que negociar con las escuelas de decir, no puede ser que haya grupos mayores a 30 personas, y aún 30 son muchos, pero en 30 sí. podríamos organizar las filas y eso sí tendríamos que tener clases con mascarilla todo el mundo eso es lo que yo creo, teniendo alcohol a la entrada y además en las clases de sociales, que yo siempre durante mucho tiempo, mientras nos pasamos al edificio de ciencias sociales nuevo, hay unos grandes ventanales en las aulas, porque son lugares hechos o diseñados, desgraciadamente, para que haya aire acondicionado. La ventilación es nula o muy mala en las aulas universitarias. Durante el periodo que estuvimos de presencialidad, siempre pedí, la, al decanato que me dejaran abrir las ventanas porque yo estaba en mi proceso plenipáusico como dicen ahora y realmente me asfixiaba las clases entonces pedía que me abrieran los ventanales y siempre me dijeron que no porque eso estaba hecho solamente para que puedan limpiar los vídeos por fuera que eso era, por que era estaba prohibido abrirlos para que la gente no se suicidara, entonces yo Dije, bueno, pero esto me parece una cosa como muy, no, no sé, como extraña, ¿no? Este tipo de, de lógicas que hay a veces en los tomadores de decisión. Entonces, yo creo que en este evento ahora vamos a tener la obligación de abrir esas ventanas para que se circulen, ¿verdad? Y que cada profesor o profesora se haga responsable de cerrar la ventana con llave y entregar la llave así como entregamos el video beam, o así como entregamos el control del video que está en las aulas para usarlas en la clase verdad Entonces, tendríamos que ver de qué manera abrimos y ventilamos mejor una clase, porque no sé hasta dónde la U tenga recursos para abrir dos grupos de esos cursos que nos dan 40 o más estudiantes y abrir dos, digamos, dos grupos de uno, eso significaría recursos extra que yo no estoy segura que la universidad pueda solventar. Entonces, abrir ventanas para ventilación en los eh, laboratorios que está con aire acondicionado vamos a tener que ir con mascarilla, limpiar a, a alcohol, en las clases no se va a poder comer ni se va a poder tomar nada y va, tendríamos que estar dejando que la gente salga si quiere comer o si quiere hacer algo para que, verdad o planificar de manera distinta para que no vengan ni a comer a las aulas, ni a tomar nada y este, tener alcohol por todo lado en caso de que haya alguien que tenga, esté contagiado y que sea de estas personas asintomáticas, porque ese es el problema, ¿no? de que haya gente asintomática en esto y usar mascarilla. Tal vez los docentes tengamos la posibilidad de no usar mascarilla, porque tenemos que estar hablando y demás, pero podríamos usar una careta o alguna cosa así, que sea más fácil para que se pueda escuchar, pero eh, que ningún estudiante se acerque a entre ellos, más de tanto distancia, a las bibliotecas, no sé cómo vamos a hacer con esto. Pero son cosas que tenemos que discutir. Se tienen que desinfectar las aulas cada vez que hay un grupo. Hay que echar algún tipo de sustancia. Ojalá que no sea algo tóxico por aquello, ¿verdad? Pero tendría que ser desinfectar con alcohol. No lo sé, pero habría que buscar soluciones porque las aulas se usan tiripago, como decimos popularmente. Entonces, eso es algo que hay que discutir. ¿Cómo vamos a limpiar esto? El tipo de mascarillas, si se va a exigir la vacunación a la población estudiantil o no, eso es otro tema, yo me imagino que eso va a ser algo importante a la hora de la matrícula, no te puedes matricular si no estás vacunado o vacunada. Sí. Así como nos acaban de obligar a los profes a subir al portal del expediente único que estás vacunada. Esto tendría que hacerse igual para la población estudiantil, lo cual va a plantear eh, desafíos porque hay muchas personas que no quieren vacunarse. Sí,
1: sí. ahorita profe mencionaba algo que es muy importante y que de hecho también queríamos hablar un poquito de esto sobre en qué medida impactaría el retorno presencial a la comunidad de Montes de Oca ¿verdad? Hemos visto que, sí. bueno, un día yo pasé por, por la famosa calle de la amargura y en mi vida he visto la calle así, totalmente de cerrada, vacía ¿verdad? Los, tal vez los primeros meses de, de pandemia ¿verdad? uno está acostumbrado a pasar a, por, por la calle y eran verdad los minutos de gente y también bueno por, por el impacto que ha tenido en, en los comercios que han cerrado totalmente entonces tal vez si sí, si sí podemos hablar un poquito sobre cómo impactaría este regreso a, sí. a la comunidad bueno
0: yo creo que todas las personas hemos estado adaptándonos cada uno con sus circunstancias cada una con sus circunstancias con sus recursos con sus necesidades y con sus limitaciones no entonces por ejemplo vi que una sodita que bueno no una sodita es una, un lugar que está como enfrente de radio de las radioemisoras de la universidad de costa rica que venden eh, el tradicional cangrejo que se llama la canela digamos no me están pagando para hacer publicidad pero compraron un camioncito para repartir digamos para hacer venta de cangrejos y de toda la repostería que ellos venden para repartirla entonces Digamos que yo creo que esto, vamos a volver, porque obviamente es un negocio interesante para la comunidad de Montes de Oca y los comercios, sobre todo en Montes de Oca. Te corrijo algo, si usted va a la calle La Amargura en las noches de los fines de semana, sobre todo, eso está a reventar. Entonces, digamos que lo que ha cambiado son los lugares que tienen, hay algunos restaurantes que se han mantenido, aún en media pandemia porque hay siempre funcionarios y funcionarias que siguen yendo a la universidad pero obviamente los que eran como para llevar y así de comida más rápida estos ya no, no existen pero habría que ver cómo replantean esto porque es lógico que ahora estos negocios tengan que replantearse cómo van a jugar con esto verdad entonces tal vez porque no sabemos si va a volver otra pandemia o qué, porque en realidad estamos en una expectativa muy grande. Puede ser que tengamos que volver a la virtualidad, eventualmente por alguna otra situación, porque no creo que esta situación del COVID sea exclusiva, ¿no? Podríamos tener otro tipo de situación similar, no sabemos, no sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que estamos en un momento de grandes transformaciones y entonces obviamente esto ha sido una oportunidad, pero... Para los negocios también yo creo que van a volver porque esto se va a dinamizar necesariamente porque es una población importante la que va a volver a clases y es numéricamente hablando y esto significa en términos de negocios algo muy interesante para todas las personas que dejaron de, de dar este servicio, pero van a tener que volver con algún tipo de contingencias, es decir, como este ejemplo que estoy diciendo, que si eh, se vuelve a cerrar la universidad por los motivos que sean, esta gente tenga monte su clientela de manera distinta, ¿ya? porque entonces ahora tendríamos que ver cómo hago para hacerle llegar la empanadita, cómo hago para hacerle llegar el gallo pinto, cómo hago para hacerle llegar estas comidas que además tenían un costo bastante, bastante accesible para la población universitaria que eso es algo que yo particularmente extraño porque comía muy rico, muy bien a un costo accesible yo ahora en la casa no puedo estar comprando, trayendo a comer eh, a comprar comida porque es de mala calidad la que consigo y además porque me sale carísimo que me lo traigan a la casa, entonces eh, estas personas podrían o estos negocios podrían volver o fijo van a volver probablemente con otros empleados o empleadas porque recordemos que estas personas de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo entonces me imagino que ya consiguieron otro o van a acomodarse para ver si vuelven al mismo trabajo que tenían o no en otras condiciones, porque esto también implica dinero y implica costos de oportunidad, entonces pienso, por ejemplo una persona que ganaba una cantidad X de dinero en épocas no pandémicas y que pierde el trabajo perdió su seguro, etcétera etcétera, va a pedir algunas condiciones mínimas por si vuelve a pasar esto, para que no quede a la intemperie como quedó en esta situación, me explico entonces no sé si esto va a permitir mejorar la calidad laboral de las personas que estaban en estos comercios, o la va a precarizar aún más, eso no sabemos cómo se va a comportar, yo pensaría que sería una oportunidad para mejorar las condiciones, digamos que le sea atractivo volver a este trabajo, pero con mejores condiciones laborales, ¿verdad? Esto sería lo idóneo, pienso yo para que estas personas sientan que se les va a resarcir un poco la caída de su trabajo o la pérdida de su trabajo y de todas las garantías que tenía en ese momento. Yo pensaría que eso sería así de genial. Otra cosa que, está, que creo que va a pasar es que van a salir opciones de alimentación, por ejemplo, que es dentro de los comercios de Montes de Oca, la alimentación es uno de los comercios más fuertes, digamos, porque nutre a toda la población universitaria, no solo de la UCR, sino que de otras universidades aledañas también, ¿no? Entonces, eh, y de funcionarios que trabajan en la UCR y en empresas o en oficinas aledañas en San Pedro de Montes de Oca, bancos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pensaría tal vez esto más que un escenario posible, es un escenario deseado para mí, que van a venir opciones más vegetarianas o veganas, pensando en que el, la carne se ha vuelto muy costosa en primer lugar, en segundo lugar es perecedera, digamos yo no puedo tener la carne congelada y necesito tener un espacio para tener esto congelado, además cada vez más hay información que recibimos de cómo se maltrata a estos seres vivos que producen carne para la alimentación humana y que cada vez más estamos presionando para que esto deje de existir de esa manera porque es una cosa, estamos comiendo violencia. Entonces, además es más costoso los platillos que tienen carne en, en medio. Entonces, tal vez, tal vez podamos acceder a más eh, opciones de alimentación vegetariana que estos son... Productos menos perecederos que la carne, menos costosos que la carne y más eh, que permiten dar hasta trabajo a agricultores, pueden hacer digamos alianzas con personas que plantan los alimentos, que algunos los hacen orgánicos. Podríamos cambiar el precio de la carne por productos orgánicos, por ejemplo, para tener una alimentación de lo no visible más accesible y que entonces tal vez o yo quiero creer que estos negocios se han replanteado sus, sus modelos de negocio por decirlo de esta manera tanto en consideración con las personas que trabajan para estos negocios como la calidad y la cantidad de producto alimenticio que se nos ofrece, el alcohol va a seguir siendo producto sobre todo por ser una droga eh, de consumo libre digamos que no es una, que es una droga lícita pero esto también es algo que hay que replantear. Teniendo tanta riqueza en alimentos, en frutas, verduras y demás, como lo es en Costa Rica, sería interesante ver cómo se amplifica esta oferta y que dinamiza aún más. Y que es una economía encadenada con otras economías locales. Por ejemplo, estoy pensando en productores agrícolas, estoy pensando en productores agricultores, estoy pensando en... Eh, apicultores, por ejemplo, o piscicultores que tienen este tipo de, de negocios mucho más sostenibles. Y hay opciones maravillosas veganas. Entonces, esto daría pie a opciones veganas y vegetarianas. Nos obligaría a innovar también en las formas de alimentación que tenemos. Pero, obviamente, esto va a ser, va a depender de, porque si les voy a ofrecer lo mismo que antes, Puede ser que la población estudiantil no tenga más remedio que acceder a eso que nos ofrecen. Pero si estos negocios cambian un poco la perspectiva, podríamos empezar a ver un movimiento también de salud en términos generales, de mejora en la salud de las personas. En lugar de vender refrescos gaseosos, yo podría vender refrescos como sin azúcar naturales. Hay tantos productos sobre los cuales podríamos acceder que no hace falta el gaseoso uh -huh. entonces la misma municipalidad podría implementar un tipo de de estrategia de capacitación de vínculo con las personas que producen productos agrícolas y que podrían llegar a, a cierto tipo de negocio con las personas que van a tener algún tipo de eh, de negocio alimenticio en a los alrededores de la universidad pero todo esto tendría que haber algún tipo de mmm, de orientación, no de control, sino de orientación y de facilitación de intercambios. Yo estoy segura que la universidad estaría agradecidísima de que pudiera negociar, la misma universidad podría negociar esto con los negocios a los alrededores, generar algún tipo de ventajas para los negocios que hacen eh, productos de calidad distinta o que tienen empleados o empleadas contratados con garantías como corresponde pagando salarios dignos a esas personas y esto podría facilitarles, qué sé yo, el ingreso a la universidad para vender productos a las empresas que se certifiquen o a los microemprendimientos que se certifiquen con cierta, cierta consideración a sus empleados o empleadas. Esto sería algo extraordinario. ¿Verdad? Que lleguemos a una cosa porque vamos hacia eso, vamos hacia economías más sostenibles, hacia economías más respetuosas de la vida, evitando todo tipo de maltrato con respecto a los seres vivos que conviven con nosotras o nosotros, ¿no? Y esto, realmente vamos hacia eso, eso nos está obligando a cambiar los procesos de producción, a cambiar los procesos de alimentación, a cambiar los procesos de compra de productos que realmente a veces no sabemos ni lo que estamos comprando o sabemos bien que estamos comprando un producto de belleza que fue testado en conejos, en gatos, en animales, para que las personas no tengan alergias. ¿Verdad? Esto es una cosa horrible, horrible, porque es algo que no nos enseñan. Es igual que las empresas eh, industriales que, que producen carne. Nos enseñan un chanchito feliz, pero en realidad lo que ahí está pasando son cosas atroces con respecto a esos animalitos que son seres sintientes. Usted no necesita hacer ningún estudio para saber que esos animales están sufriendo. O sea, con que usted vea una fotografía de lo que pasa ahí, una fotografía, porque yo creo que un video es casi eh, insoportable verlo. Lo que hacen para producir leche, por ejemplo, eh, yo sé que es un producto que, no sé, nos dijeron que era algo que teníamos que consumir. Somos el único ser vivo en el planeta que consume el leche de otro animal, de otro mamífero. Entonces, esto es una cosa que podría la universidad, desde su lugar crítico, desde su lugar solidario, desde su lugar sostenible, ¿verdad? O si se supone que promovemos esta sostenibilidad, sería genial que se promoviera este tipo de transformación económica en los alrededores de la universidad ahora que volvamos.
1: Sí. Y ya como para, para ir finalizando, estábamos hablando anteriormente de los desafíos, ¿verdad?, que representaría volver a la presencialidad, no solo para nosotros como estudiantes, sino también para, para ustedes como, como profesores, ¿verdad? Tal vez si hablamos un poquito ya después de dos años de virtualidad, hay estudiantes que el año que, que ingresaron fue el año de pandemia, ¿verdad?, que no sí. han ido a la universidad, o tal vez fueron uno los dos días del, del semestre, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría a las personas que van a ir por primera vez a la universidad de manera presencial y cómo pues, podría también aprovechar los, los espacios que, que brinda la universidad. Claro, yo pensaría para esta población
0: estudiantil que sigan alimentando la virtualidad, o sea, que sigan eh, trabajando en el mismo ritmo que tenían como cuando fueron a la virtualidad, porque ahora van a tener más distractores, digámoslo así, eh, van a tener que es parte de la vida estudiantil, digamos, eh, qué sé yo, la socialización, los bares, las actividades culturales, las actividades académicas, que esto nos permite pues, tener el contacto más directo con las personas, porque somos seres sociales, y entonces que aprovechen todos esos espacios que no tuvieron durante estos dos años, porque es muy difícil planificar, quiero esta conferencia, que la van a dar a tal hora y entonces no voy a ir, sino que ahora van a tener la posibilidad de tener en vivo la presentación de diferentes personas que tal vez les interesa conocer sobre la exposición de tal cosa o, ¿verdad? Entonces, más bien que a la vuelta a la presencialidad aprovechemos esa riqueza que tiene la Universidad de Costa Rica, que es enorme, es enorme la riqueza, tenemos... Puentes, ahorita tenemos un puente, por lo menos en la sede central, tenemos un puente peatonal que yo creo que casi nadie ha usado y que no sé si está cerrado o abierto, ¿verdad? Pero exigir de alguna manera que todos los espacios abiertos dentro de la universidad estén disponibles, entonces voy a poder almorzar en una montañita que hay por allá, voy a poder sentarme en el suelo, que hayan mesitas, vi que en Ciencias Sociales pusieron mesitas, como de picnic para hacer eh, comidas allá afuera. Aprovechar todos estos espacios y, sobre todo, la, el acceso a las bibliotecas, que ha estado muy limitado. Digamos, yo podría ir a las bibliotecas a averiguar información. Me escribió un chico pidiéndome información sobre un tema. Y le dije, bueno, puedes buscar en la OPAC, en este momento si usted busca en el sistema de bibliotecas y documentación de la universidad, el SIPDI, usted va a encontrar ahí, puede buscar y peinar, digamos, información a partir de palabras clave, puede buscar cosas y luego puede pedirlas por correo electrónico. Bueno, ahora va a poder ir, que te orienten, en la, en la biblioteca realmente tiene unos servicios extraordinarios y que a menudo no sabemos que tienen, hay bases de datos que la universidad paga. Eh, también hay software especializados con los que la universidad cuenta que en este momento hemos estado peleando y trabajando con la nube académica porque son licencias que la universidad paga para que las usemos en una cierta cantidad de, de computadoras, entonces el centro de informática no puede designarme a mí y a mi grupo de estudiantes una computadora o una licencia porque eso saldría muy caro, tenemos que usar la nube académica que significa un costo tremendo meterse a ir a ver cómo accedo una computadora del centro de informática remota, remotamente en este momento vamos a tener acceso a todos los laboratorios, a todas las prácticas que podemos, esto permite que la formación profesional sea mucho más de punta, mucho más adaptada a las nuevas tendencias de hoy, de profesionales entonces, si la virtualidad no la podemos tomar como una oportunidad, es de decir aprendí, o sea, tengo destrezas tecnológicas que ya puedo trabajar de un lado a otro, digamos, sin ningún problema. Entonces, si es soy estudiante de primer ingreso el año pasado, quiere decir que ya estoy totalmente virtualizada o virtualizada. Entonces, más bien, insistir y tratar que todos los cursos sigan manteniendo y lubricando esta dualidad para que como profesionales no pierdan más bien esas habilidades que ya adquirieron y que ya aprendieron a organizarse de esa manera segundo, que tomen esto como una oportunidad nuevamente porque ahora van a tener acceso a los servicios de salud mental por ejemplo de la U o los servicios de salud también de la U directamente entonces de nuevo una oportunidad más porque ya puedo ir, si me estoy sintiendo mal ya puedo ir a un lugar específico donde me van a poder atender de manera puntual, presencial y me van a poder canalizar esta ansiedad que tengo o este tipo de cosas. Como la universidad ya pasó por estos dos años, también han estado generando actividades que busquen alimentar este espíritu crítico sin tener la presión que significa la frustración, sin tener la presión que significa la depresión y demás. Es decir, eso siempre va a estar pero entonces la U me está dando oportunidades, me está dando espacios donde yo puedo ir a trabajar esto que me pasa, que me cuesta canalizar la frustración o que me cuesta manejar esto de la depresión o no lo quiero llamar como depresión porque me da vergüenza. Entonces la U me va a facilitar estos espacios para que mi proceso de aprendizaje sea mucho mejor. Entonces, aprovechar todos estos recursos que tiene la U. Si la situación económica de mi familia cambió, puedo pedir beca. ¿ya? Puedo pedir beca porque, obviamente, además, en la universidad, no sé si sabían que hay una, una normativa que dice que si una situación económica de esta familia cambia radicalmente en mitad del semestre, la persona estudiante puede ir a decir lo que está pasando y que cambió de manera inesperada que no, que no fue como lo que pasó ahora en la pandemia, que mucha gente quedó sin trabajo y había gente que no había pedido beca porque la situación estaba bien pero a la mitad del periodo lectivo resulta que hubo un cambio así, entonces esa persona tiene que ir a la oficina correspondiente le van a hacer un estudio, tiene que decir que esto es lo que le está pasando tiene que exponerse, obviamente y obviamente es muy difícil mentir porque obviamente hay un estudio para esto, pero es posible que a alguien se le modifique su estatus en becas en caso de que haya algo a mitad de semestre de que pasó y que no se tenía previsto. Entonces todas estas cosas se van a poder manejar de manera más fácil porque ahora usted llama a alguna instancia en la universidad y pocas veces te contesta alguien, a menos de que ya estés sabiendo de que tienes que llamar a, a Silvia a tal teléfono y entonces ya uno sabe pero uno como profe, a los estudiantes no les dan esa potestad. Entonces, también establecer vínculos más, más sinceros con la población docente y a la población docente también necesitamos sensibilizar, porque yo creo que la mayoría estamos sensibilizados, pero siempre habrán personas que tengan cierta rigidez a la hora de abordar los programas, de que no voy a cambiar esto, no voy a cambiar lo otro. Bueno, tratar de negociar, aprender a negociar, aprender a madurar, porque también me he dado cuenta que en este momento la población estudiantil hay niveles de madurez muy diferentes, entonces algunos no logran canalizar su frustración o su estrés, no saben cómo hacerlo y entonces te lo trasladan a vos como docente y hay docentes que también les pasa lo mismo y que dicen vean a ver ustedes qué hacen, obviamente no se lo dicen así a los estudiantes pero es, tienen una actitud que dice eso. Entonces vamos a tener que aprender ahora sí a negociar de frente con la población docente y con la población estudiantil. Para eso tengo que tener claro cuáles son los derechos y deberes que tenemos cada quien. Volver a buscar eso, verdad, replantearlo y decir cuál es mi objetivo estando aquí. Quiero tener un 10 y pasar esto con 10 aunque no aprenda nada o quiero aprender. ¿Verdad? Ya tengo la experiencia de dos años en virtualidad, entonces ahora tenemos que replantear este regreso a clases porque ya no voy a decir tres créditos nueve horas. Creo que no está bien, creo que no está bien. Ahora yo voy a ver, les pregunto cuántos créditos lleva, trabaja tiempo completo, no trabaja, ¿verdad? Ese tipo de cosas para ver cómo canalizó esas situaciones ese estudiante. Un estudiante que me diga, llevo 23 créditos y estoy trabajando a tiempo completo, mi obligación es decirle, estás realmente en una situación bastante vulnerable necesitas hacer ejercicio, necesitas hacer cosas para vos, cómo te estás alimentando, cómo está la situación económica, cómo está, eh, ¿verdad? Porque tienes que ver cómo te atajas a ti misma, eso también es también ayudarles a madurar no resolverles, sino ayudarles a madurar sí,
1: y ojalá que en verdad pues encuentren en, en la universidad este acompañamiento ¿verdad? que están todos estos estos medios ¿verdad? de salud mental, la oficina de salud, para que pues los estudiantes que ya vayan a regresar el próximo año o los que no han ido del todo, pues también eh, no vaya a ser como, como un choque con pares, ¿verdad? Que más bien vaya a ser algo perjudicial para ellos, sino sí, que sea sí. pues un trabajo in, en acompañamiento y ver eh, en los próximos meses o, o semanas, ¿verdad? Qué más nos indican desde la rectoría sobre Exacto. este proceso.
0: Totalmente, bueno, que involucre a la Vicerectoría de Acción Social de Vida Estudiantil, porque vamos a empezar a hacer giras de nuevo, cómo vamos a hacer con Ajá, eso, sí. Entonces, todo esto, hay que, hay que tener protocolos listos, y me parece que la rectoría lo dijo tal vez como para que nos vayamos haciendo la idea, pero me imagino yo que ya están trabajando en estos protocolos, ¿no?
1: Sí, perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, profesor, okay. por este Buenísimo. espacio, ha sido pues, sumamente... Eh, muy, muy provechoso, ¿verdad? Hemos hablado de todo y creo que es un tema que da para hablar de muchas cosas más, ¿verdad? Ya luego, tal vez podríamos a mediados del otro semestre o finales del próximo semestre hacer como un balance, ¿verdad? Claro. De cómo como cuando ingresemos, el regreso, exactamente, sí, claro que sí, cuando volvamos, claro que sí, con sí, mucho gusto le agradecemos mucho de parte del, del TCU Buenísimo. y pues esperamos que también este podcast le llegue a toda la, la comunidad universitaria verdad para, para enfrentar este regreso a la presencialidad de la mejor manera, le agradecemos también la compañía a todas las personas que nos han escuchado y recordarles también que pueden compartir este podcast así como las demás publicaciones del TCU en nuestras redes sociales salimos con el nombre de TCU Reconociendo el Entorno. Les esperamos sí. en el próximo capítulo y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.